0: sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó
1: a la ciudad.
0: Él sabe de mí, lo sabe todo. Intente
2: Santa Cruz llegó a la ciudad. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está mi querido Juan Pablo? Con el gusto de siempre, iniciando esta nueva semana. Hoy, lunes 14, programa 636 a 11 días de la Navidad. Qué gusto, Juan, eh, Juan Pablo, saludarlo. Reitero, con abundante información deportiva. Y quiero iniciar dándole la bienvenida a dos equipos a la primera categoría B del fútbol ecuatoriano. El Guayaquil Sport, Guayaquil Sport, el equipo de los búhos, como se lo conoce en Guayaquil, que es dirigido por el chileno Nelson Tapia, aquel ex arquero de selecciones chilenas que estuvo por el Barcelona, inclusive dentro de la dirección técnica, formando parte de la dirección técnica, es el estratega de Guayaquil Sport que derrotó 2 por 0 a Ampetra en el partido de vuelta, jugado en el estadio Alejandro Ponce Novoa, al sur de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Fertiza. En el partido de Ida, Ampetra había ganado 1 por 0, es por eso que al término del compromiso hubo golpe y puño contra el árbitro por parte de los quiteños que fueron malos perdedores. Guayaquil Espor, entonces, nuevo representante del fútbol guayaquileño en primera categoría B. Y el Cayambe, el equipo del Valle, derrotó a Alianza Aguano y es el otro equipo, este de la provincia de Pichincha, que estará en la primera B del fútbol ecuatoriano. Recordar que hay final única, la semana anterior les dimos a ustedes eh, un extracto de la rueda de prensa del presidente Francisco Egas, indicando de que el próximo 19 de diciembre a las 12 horas en el estadio de Otavalo, ahí será la final única, simplemente para determinar quién es el ganador, quién es el campeón, quién es el vicecampeón, porque hay un dinero en billete, un dinero, hay platita, hay un premio económico para el campeón del fútbol de la primera vez. Guayaquil, Espor y Cayambe ya están en la primera categoría y los saludamos como representantes de Guayas y Pichincha. Un nuevo equipo para Pichincha, un nuevo equipo para Guayas. No es sorpresa, hay que trabajar y hacer las cosas bien. Nadie le gana nada a los equipos en la cancha, sobre todo con lo desgastante que es el fútbol de segunda categoría. Vamos a meternos a lo que será, a lo que fue la fecha número 13 y se viene enseguida la fecha número 14. Les adelanto que la fecha 14 será en horarios unificados entre miércoles 16 y jueves 17. Vamos primero a continuación con los resultados de la fecha número 13.
3: Olmedo 1, Cuenca 1, Católica 0, Delfín 0, Orense 1, Técnico Universitario 0, Puerto Viejo 0, Musurruna 0, Emelec 3, El Nacional 0, Macará 3, Liga de Quito 4, Guayaquil City 0, Independiente del Valle 2, Aucas 2, Barcelona 1.
2: Y así está. Así está la tabla de posiciones, la tabla de la, segunda, de la segunda etapa, Liga Pro, 13 fechas. Así está la tabla de posiciones.
3: En la primera posición, Barcelona, 25 puntos más 12. Segundo, Emelec, 25 puntos más 11. Tercero, Liga de Quito, 24 puntos más 14. Cuarto, Guayaquil City, 22 puntos más 5. Quinto, Deportivo Cuenca, 20 puntos menos 3. Sexto, Independiente del Valle, 19 puntos más 2. Séptimo, Aucas, 18 puntos más 2. Octavo Católica 18 puntos más 2. Noveno Orense 18 puntos menos 4. Décimo Delfín 17 puntos más 3. Décimo primero Macará 17 puntos menos 5. Décimo segundo Técnico Universitario 16 puntos menos 1. Décimo tercero Olmedo 13 puntos menos 6. Décimo cuarto Liga de Puerto Viejo 11 puntos menos 12. Decimoquinto Muchurruna, 10 puntos, menos 5. Décimo sexto, El Nacional, 9 puntos, menos 15.
2: Y vámonos a la tabla acumulada de estas 28 fechas al momento jugados en la Liga Pro. Todavía no hay definición de quiénes pierden categoría, de si se jugará o no final, de quienes están en, eh, en torneos internacionales. Usted escuche, así está la tabla acumulada. <música>
3: En la primera posición, Liga de Quito, 59 puntos, más 30. Segundo, Barcelona, 54 puntos, más 22. Tercero, Independiente del Valle, 51 puntos, más 16. Cuarto, Católica, 49 puntos, más 20. Quinto, Emelec, 41 puntos, más 9. Sexto, Aucas, 41 puntos, más 5. Séptimo, Macará, 41 puntos, 0. Octavo Guayaquil City, 40 puntos menos 1. Noveno, técnico universitario, 38 puntos 0. Décimo Delfín, 35 puntos menos 2. Décimo primero Olmedo, 30 puntos menos 9. Décimo segundo Muchurruna, 28 puntos menos 11. Décimo tercero Orense, 28 puntos menos 16. Decimocuarto, Deportivo Cuenca, 28 puntos menos 17. Décimo Liga de Puerto Viejo, 24 puntos menos 23. Décimo sexto, El Nacional, 23 puntos menos 23.
2: Y como yo les decía, todavía no hay definiciones y es por eso que la Liga Pro ya anunció horarios unificados, tanto para la fecha 14 como para la fecha 15. En un día se jugarán unificados los que tienen el temor de perder categoría y al otro día los que pueden eh, llegar a una final y torneos internacionales. Así está la fecha unificada para este miércoles y jueves en Liga Pro, fecha número 15.
3: 19 horas, técnico universitario versus Guayaquil City, Deportivo Cuenca versus Club Sport Emelec. Delfín versus Liga de Quito. Barcelona enfrenta a Muchurruna. Jueves 17 de diciembre, 19 horas. Aucas frente a Universidad Católica. Centro Deportivo Olmedo versus Liga de portoviejo Viejo. Independiente del Valle versus Orense. Club Deportivo El Nacional versus Macará.
2: Aún no están determinados los estadios donde se jugarán estos dos partidos. Hablo del de el Independiente Local y de Nacional Local. Recuerden que Independiente no juega en Sangolquí, está jugando en el Olímpico Atahualpa y Nacional tiene como reducto local el Atahualpa. Veremos si o se extiende el encuentro al estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Rodrigo Paz, o si de plano independiente del valle utiliza el escenario de Sangolquí. ...para este partido. Horarios unificados entonces... ...hablamos de 19 horas el miércoles... ...19 horas el jueves. Y nos metemos como eh, todos los lunes... ...al partido que el Deportivo Cuenca... ...empató como visitante... ...en el Estadio Olímpico de la ciudad de Riobamba... ...el Estadio Fernando Guerrero. Quiero contarles que Meneses... ...anotó por parte del conjunto Morlaco... ...y Detona, que había ingresado a la variante... ...puso el tanto del de empate que le arrebata los tres puntos al Deportivo Cuenca que lo hubieran puesto ya de plano, faltando dos fechas, sin ningún problema para perder categoría. Todavía al Cuenca matemáticamente le resta un punto, pero yo quiero destacar aquello que cada semana hemos hablado. La actitud, la entrega, la garra, el sacrificio y el esfuerzo que está más allá de lo futbolístico. Realmente no quiero hacer periodismo de periodistas, pero hablar de si se jugó línea de tres y ahora por qué línea de cuatro y si es con un, un punta y por qué no dos puntas. No, no, no es el momento de analizar posturas ni estrategias, peor sistema. Es el momento de destacar los que hacen los muchachos en el terreno de juego, que están demostrando que no quieren perder categoría. Eso es lo prioritario. Después, si se jugó con tres, con cuatro, si con enganche o con jugadores por fuera, eso para un deportivo cuenca que se le estaba quemando la casa es irrelevante. Vamos a escuchar al técnico visitante Guillermo Duró. Reitero, el estadio fue en Riobamba y esto fue lo que dijo después del partido. <música>
4: Bueno, ¿qué conclusiones saca Guillermo de este punto que consigue el Deportivo Cuenca? Obviamente, usted siempre lo ha dicho, lo importante es sumar, pero con respecto al rendimiento de su plantel, hoy fue un poco más ofensivo que los partidos anteriores. Se les escapa la victoria, Guillermo. ¿Cuál vale es el concepto de usted ahora? Matamos ahora a amargo. creo que fue un gran partido en todas las líneas. Podríamos ver no hubiese sido por, por las dos o tres atajadas fundamentales que tuvo Ceballos eh, y bueno, en un partido donde estaba controlado, tranquilo sin ningún tipo de, de preocupaciones en, en un descuido creo que me, me convirtieron y, y bueno, y después eh, ellos creo que, que trataron de defender el empate y terminó Terminó como terminó, pero creo que hicimos un gran partido con, con grandes chances de, de, de haberlo ganado. hoy. ¿Qué es lo que tiene
5: usted en mente de aquí en los dos últimos partidos para el elenco de nuestra ciudad?
4: Eh, no, no tengo nada en mente. Es la, es la verdad. La realidad es que ahora tengo que preparar el partido con Emelec, ver los jugadores que puedo recuperar, eh, y, y tratar de recuperar lo más rápido posible los chicos que hoy hicieron un, un gran esfuerzo eh, en una cancha pesada, eh, de, 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 de trámites largos, explosivos, así que, que bueno, tengo que, que, que ver cómo, cómo llegamos después del viaje y, y evaluar lo más rápido posible el partido con, y armar el partido contra Emilia, que eso es lo que tengo pensado hoy, Felipe. No, 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 voy más allá de, de eso porque, a ver, si bien todavía no, no estamos salvados, creo que hicimos, dimos otro pasito más, no, no, tenemos un puntito más, eh, seguimos manteniendo la diferencia de gol, entonces, pero vamos con calma, nosotros vamos con calma y sabiendo de que, de que todavía falta, falta un poquito más. Eh, así que falta esperar sobre todas las cosas, ¿no? En, en esta instancia. Y faltó, faltó algo en el sistema defensivo, la concentración que debe tener un plantel los 90 minutos, Guillermo. A ver, eh, hicimos, yo creo que hicimos un, un gran partido en todas las líneas. efectivamente eh, eh, no nos creaban eh, riesgo ni, ni preocupación, sino que estábamos, estábamos muy bien. Salvo la, la jugada de gol que, que lo anticipan al bocha y que, y que entra muy pegada al palo. Es decir, la única situación de riesgo que, que tuvieron ellos y, y bueno, la pudieron compartir. Quizás hoy la diferencia estuvo en que nosotros, o el arquero de, de, de Olmedo, hoy estuvo en un gran nivel y que no nos permite hoy disfrutar del de, de buen trabajo que, que hicimos y, y con la tranquilidad que lo estábamos jugando, que no, no, no veníamos teniendo sobresaltos ni, 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 ni tuvimos que, que estar demasiado atrás como para defender el resultado porque eh, no, estaba controlado el partido, estaba controlado, y bueno, lamentablemente no... No, no, no pudimos sostener el resultado y, y nos vamos con, un, con la suma de un punto que, que no es malo y, y que bueno que, que nos permite eh, seguir esperando, expectante, lo que pueda pasar en la fecha. Eh,
2: se deja contento la actitud de su equipo, que luego de que se lo empataron terminó atacando y arruinando.
4: A ver, sí, estoy contento por la actitud del equipo, eh, Sí, siempre, siempre porque porque el cambio de actitud nos permitió sumar la cantidad de, de puntos que, que tenemos y, y tener un orden colectivo gracias a, a, a la entrega, la actitud y, y, y la concentración de, de los jugadores. Eh, y eso creo que, que nos permite a nosotros, nos permitió a nosotros sumar y hoy está expectante. En esto, y, y bueno, el punto es positivo también, más allá de, de que nos queda el sabor amargo, pero, pero hoy es positivo. Eh, pido disculpas porque no se escucha bien eh, lo, que, lo que me preguntan y, y por eso le recortado entrecortado. Eh, no sé si es en, en, si pude contestar todas las preguntas como, como realmente fueron.
2: Vamos con Giovanni Cumbicus, el técnico de El Olmedo. Contrariado, recuerden que el Olmedo se quedó sin jugadores extranjeros, realmente tiene un equipo muy limitado y es poco lo que puede hacer este buen director técnico, que es uno de los eh, elementos que ha destacado en este año, este año recién tomó un equipo en primera categoría y realmente que ha hecho un gran trabajo. Aquí Cumbico. Y
3: sí,
0: la verdad, teníamos previsto que iba a ser un partido muy complicado, muy difícil. El Cuenca ha sido un rival muy difícil en esta segunda etapa para todos los rivales. Ha sumado una cantidad importante de puntos en base a su juego. Sabemos que es un equipo muy batallador, muy ordenado, muy peleador. Y llamémoslo así, en algunos partidos muy eficaz, ¿no? Porque a veces, sin generar muchas situaciones de gol, ha terminado ganando los partidos. Entonces, ante eso habíamos previsto un partido que iba a ser muy, muy complicado, muy difícil, ¿no?, ante un rival que, que tiene mucho orden y mucha, mucha entrega. Eh, en el primer tiempo es, tuvimos dificultades, especialmente con las pelotas largas que buscaba Erasado Regaray y esa segunda pelota no la, podíamos, eh, no la podíamos ganar nosotros, y ahí nos empezaron a complicar, nos empezaron a llegar, nos generaron faltas, nos generaron tiros de esquina, y producto de aquella vino vino un gol, ¿no? Vino el gol de, de tiro libre. Lo fuimos perdiendo el primer tiempo. El segundo tiempo entendíamos que iba a ser un partido mucho más cerrado, que seguramente no iban a arriesgar más por tratar de salirnos, sino de, de cortarnos los espacios. Y es por eso que decidimos también meter a Jorge de Tona para que empiece a entrar un poco en la lucha, que tenga un poco más de, de libertad, Joao paredes y poder... Eh, complicarlos más en la zona ofensiva gracias a Dios dio resultado pudimos eh, convertir el gol del empate y de ahí se hizo un partido un poco abierto donde estuvo de lado y lado sobre el final el Cuenca también obviamente por, por esa necesidad de, de, de seguir sumando trató de, de inclinarse nos generaron muchas faltas y tiros, tiros de esquina cerca y, y empezamos ahí a eh, a tener alguna dificultad, pero en definitiva yo creo que eh, el resultado por lo que pasó fue algo algo justo. ¿no? Con este punto, ¿usted asegura
4: ya categoría? ¿Se mantiene o espera algo más? ¿O le falta sumar uh -huh. algo más para salvar categorías, Juan?
0: Creo que el rival nos complicó mucho, ¿no? Nosotros somos un equipo uh -huh. de, de jugar bastante con la pelota, pero el cuenta es un equipo que, sí, que es muy ordenado uh -huh. y que
3: Cuenca. aparte... Ah, Cuenca, no. ah.
0: Tiene mucha entrega, ¿no? nos presionaron bastante bien, no se rendían en la primera jugada, nos insistía, nos presionaron bastante bien, no nos dejaron practicar nuestro fútbol, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que fue un, un trabajo importante también que hizo el Deportivo Cuenca. El punto nos sirve, ¿no? En estas circunstancias, en lo que estamos peleando nosotros, obviamente, sumar siempre es importante, ¿no? El ser inteligente, hoy queríamos ganar. Obviamente, esa era la intención, tratar de ganar y, y ya definitivamente no tener complicaciones con el tema del descenso. Hoy este punto, lejos de todo, no sirve. Hay que ver los resultados de mañana y, y, y ver cómo, cómo terminamos en la tabla, pero eh, yo creo que aún faltan estas dos fechas y vamos a seguir mentalizados en tratar de sumar, ¿no? Y dejar al equipo lo, lo mejor posible en la tabla. Esa es la intención nuestra y eso es lo que anhelamos, así que hoy ya doblamos la página de lo que fue este partido y vamos a pensar netamente en lo que viene el día jueves, el día de Puerto Viejo que seguramente va a ser un rival igual de difícil como el que enfrentamos hoy y debemos estar bien preparados
2: De aquí ¿Cómo encarar los eh, partidos que, que se le viene al centro deportivo Olmedo ya en el cierre eh, de temporada? ¿Van analizando el tema del calendario? ¿Van analizando el tema de los partidos? ¿Cómo analizar la situación que se le viene al, al Olmedo? Gracias, profe
0: eh, tenemos dos partidos complicados, difíciles para lo que es el cierre Tenemos uno acá en nuestra casa el día jueves frente al Liga de Puerto Viejo eh, Seguramente va a ser muy complicado porque es un rival que también se está jugando la categoría y nosotros que tenemos la necesidad de seguir sumando entonces va a ser un partido difícil el día jueves y el último que tenemos frente al cruz por MLA en Guayaquil Son partidos complicados, bravos los dos que nos quedan pero vamos a trabajar por como vuelvo a repetir tratar de, de sumar la mayor cantidad de puntos y que el equipo pueda quedar lo mejor posible en la tabla. ¿no?
2: Muy bien, y vámonos al otro compromiso que se jugó en la ciudad de Machala, en el Estadio 9 de Mayo. El local orense derrotó 1 por 0 al técnico universitario. Ángulo anotó para el equipo de orense. El equipo de Patricio Lara empieza a sumar puntos con la idea de no perder categoría. Técnico universitario hizo uno de los peores partidos, en general fue uno de los peores partidos de la Liga Pro, pero lo de técnico universitario es llamativo porque los equipos de Cheche Hernández realmente que practican un buen fútbol. equilibrio y orden es la tónica de Hernández, pero lamentablemente el fin de semana eso no se observó. Vamos a ir casualmente con el visitante Cheche Hernández, el colombiano, que dijo esto con presencia de Ondas Cañares. <música>
1: Entonces, a dar inicio tenemos ya al señor John Hidrogo con su primera pregunta. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Profesor Cheche, no es una crítica, es un análisis. Hoy estuvimos ante uno de los peores partidos de la Liga Pro. Hablando del suyo, careció de profundidad. Algo que usted no nos tiene acostumbrados. El técnico practica buen fútbol, pero hubo poca ambición. Yo escuchaba hace días a un eh, jugador suyo, faltando cinco fechas, que dijo tenemos cinco finales. Hoy no lo jugaron como final. No sé cuál es su apreciación y, segundo, que me explique la variante de Lituma. Y me explique, por favor, la variante de Lituma, que fue prácticamente cerrando el partido, profe. De...
1: Usted manifiesta cinco finales. Pienso que no no nos encontramos dentro de la cancha. Sabíamos lo que ellos hacían en su juego. No lo supimos interpretar. Nos superaron. Y, bueno, la de Lituma ya es eh, algo de último momento meter el otro delantero, sacar a Méndez que estaba con alguna molestia muscular y era buscar de pronto una posibilidad. De, pero no, no tienes digamos, un, un gran sentido la sustitución, sino buscar alguna posibilidad que ya nos quedara en ataque con Litu.
2: ¿Cuánto no, afecta sí. la parte anímica cuando tal vez muchos eh, que confiaban en una victoria el día de hoy han visto trastocadas esas aspiraciones de... Consigue esos tres puntos para ir y seguir soñando en un torneo internacional. ¿Y cuánto afectó también la salida de Tapiero por la explosión, profe?
1: Estaba, digamos, recepto por la, la salida de, de Tapiero del 1 a 0. Buscamos eh, mantener ese con con José y con y, y tratar de empatar ese en un mal partido que hicimos, ¿cierto? Buscar. Eh, eh, la posibilidad de una pelota que nos encontráramos, pero si no, no hubo claridad a través de, de todo el partido a un contapiéro adentro, pues un con confiando confiando con 10 hombres. Así que, que no, no, no hubo claridad ni ofensiva ni defensiva, yo bueno, lo insisto, no hicimos una presentación jugando una final que nos correspondería haber actuado. Y de ahí en adelante ya lo dije, presentar mis excusas porque no fue el equipo que... Eh, me tiene, indudablemente, de alguna manera acostumbrada.
4: Profesor, en estas últimas cuatro fechas, ha existido algunas variantes, ¿no? En las dos primeras, por ejemplo, en el rol titular, la incorporación del jugador Orlin Quintero, y también lo de eh, José Carlos eh, Muñoz, Carlos Andrés Muñoz, también otro de los jugadores que estado formando parte del rol titular. En estas sí. dos últimas, si sí, la incorporación de Jorge Ronaldo Techo y Elvis Pata... Sí, está bien, está bien. Esta, ¿Esto se ha dado, profe, debido a la apretada agenda que ha tenido técnico universitario o se debe a algunas intermitencias de algunos jugadores? ¿O cuáles son los motivos, profesor? Muchas gracias.
1: No, los motivos
4: principales, por ejemplo, en
1: el partido contra, contra Católica teníamos que hacer un partido táctico respecto también a lo que hacía Católica. Entonces, eh, el funcionamiento de Chello, este, la, la presencia de Elvis Pata nos iba a dar una un planteamiento táctico ante un rival táctico y hoy día pues repetimos la, la formación eh, buscando eso nos hacen el gol a los ocho minutos y ya cambia el partido de alguna manera para lo que se tenía presupuestado de ahí en adelante pues como lo dije ya no fuimos ofensivamente claros defensivamente nos ganaban la segunda jugada los rebotes nos podían siempre de cara al arco y bueno esa es la gran verdad eh, las variantes se hacen siempre para, para buscar una mejoría o para hacer una función táctica, que desempeñen los jugadores. Esa puede ser la respuesta que, que le puedo entregar.
2: Y ahora es el turno del argentino Patricio Lara. Reitero, él está feliz, las cosas le están saliendo. No se preocupa, como les decía en el tema del Cuenca, si juego bien o juega mal. A estas alturas hay que sumar de a tres. Sumando de a tres, usted zafa los últimos lugares. Patricio Lara con presencia de Ondas Cañares.
5: Eh, el análisis es que entramos a jugar este partido que sabemos que depende de nosotros. El sumar y indudablemente que después uno ve también lo que va pasando en otros partidos como el día de ayer. Lo que va a suceder en un rato supongo de, de otro encuentro que hacer lo nuestro que era ganar y lo hicimos pero también digo de que los jugadores de, de cierto, en cierto modo sabiendo que se tenía que ganar es una presión extra y tuvieron mucha actitud, corrieron mucho eh, creo que hicimos un buen primer tiempo y el segundo tiempo que lo podíamos haber sellado también no, no, no encontramos la, la manera más allá de que teníamos un hombre de más que uno considera que se puede tener más ventaja futbolística ocupando espacios y demás pero las necesidades a veces hacen que uno se autopresione y demás pero bueno, la conclusión es que ganamos eh, y eso es importante eh, en este fútbol tan competitivo eh, que uno
1: siempre quiere que la forma de cómo ganarlo, pero bueno hoy para seguir este equipo en la A era evitar el sumar estos tres puntos y dejamos la forma un poco de lado, honestamente, y, y hemos sumado. Siguiente pregunta, John Hidrogo.
2: Sí, claro, la consulta, profe, se vienen dos partidos interesantes a mitad de semana independiente, fin de semana en casa contra Nacional. Al no tener un plantel extenso, se va a priorizar uno de los dos encuentros, más allá que para el Orense los dos partidos son finales, en función de que hay clubes como en la misma Liga Nacional, el Deportivo Cuenca, que de a poco va saliendo, que necesitan de los puntos. ¿Nos puede contar si se prioriza algún encuentro o no?
5: Bueno, indudablemente, lo primero es lo primero y nosotros vamos a... Particularmente, estoy pensando en Independiente. Y tenemos que seguir sumando. Eh, nosotros no, no nos podemos dar eh, chances ni lujos de pensar otra cosa. Más allá que después, a los días, juguemos el último partido del año. Pero, mm, haciendo referencia un poco de la altura, lo de AUCAF eh, está fuera de contexto en cuanto a... A que si bien me parece que fue un resultado ya que hizo referencia a ese, a ese partido particular, ¿no? eh, que perdimos 4-1. Me parece que no, no fue resultado coincidente con lo que se desarrolló. Y aparte que teníamos mucho adicional en, en su momento, y, y e hicimos un buen partido. Pero dejando eso de lado, eh, tal vez usted haga referencia por la altura y demás, pero también jugamos en la altura, 3.250 metros hace unos días, y logramos sacar un punto para un equipo de la costa y en las condiciones nuestras también fue muy, muy importante para nosotros. Por eso cuando a mí me dicen si, si sirve el punto, y bueno, vamos a ver. Si seguimos sumando, tal vez sirve y hoy sirve. Entonces digo, vamos a ir a Quito, que indudablemente es importante, contra un gran rival internacional, últimamente hace años que viene eh, jugando internacionalmente, así que bueno, eh, pondremos lo mejor a mi criterio. Y trataremos de traer
1: los tres puntos del equipo Agradecemos al profesor. Agradecemos a todos los colegas participando en la rueda de prensa. Gracias por otra oportunidad. Nos vemos en el próximo día. Profesor. Ya conseguí una victoria importantísima frente al técnico universitario, pero ¿cómo está ahorita el ambiente? Ya ve, de, creo que debe ser un poco ya más de tranquilidad, no sé. Descríbanme cómo ha estado el ambiente ahorita en el vestuario de Laurense. Un abrazo una, un abrazo a la distancia, profe, cuídense. Y bueno, obviamente cada vez que
5: se gana eh, hay mayor tranquilidad. Y máxime ahora, sabiendo que faltaban, eh, sin este partido, nueve puntos, ahora faltan seis, y tendremos que seguir sumando. Y como digo, viendo qué sucede en, otro, en otros partidos, eh, el ambiente, como digo ganando es mucho más alegre y aliviado, pero eh, acá no, no no hay mucho mucho tiempo, ya el día jueves tenemos un compromiso en Quito muy, muy importante contra Independiente, así que ya hay que... Esto es muy muy rápido, ¿no? Eh, hay que ponerse contento porque se gana, pero
1: ya hay que estar metido en el próximo partido. Eh, ¿Qué balance va haciendo de cara ya a la, a la próxima temporada? No sé si igual tenga ya un acuerdo... un conversación con la dirigencia, si puede eh, continuar para el 2021, pero dentro, eh, ya ven tienen esa proyección o primero están por, concentrados en este eh, 2020, muchas gracias. No, no, hoy, hoy priva y prima
5: eh, pensar en dejar a Orense Primera eh, estamos, estamos en, esa, en ese cometido y en esa, en esa postura y bueno, después yo sé que los tiempos se acortan todo ha cambiado, se termina tarde, se empieza temprano, el próximo año, pero bueno, eh, eh, igual de aquí una semana
2: ya termina el campeonato, así que ya veremos oportunamente. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, con esa música de Navidad nos despedimos, aquí en Onda Deportiva, ya vivimos la Navidad. Es todo, un abrazo.